1: Por 29 años, los familiares de los 11 desaparecidos del Palacio de Justicia han resistido a la impunidad. Un giro dio en las últimas horas el caso del coronel en retiro Alfonso Plazas Vega... ...condenado por las desapariciones del Palacio de Justicia. El magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Luis Guillermo Salazar... ...pidió en un concepto absolución, ya que no hay prueba directa que demuestre su responsabilidad... ...en la desaparición de personas que se encontraban en el Palacio de Justicia. Disponer la libertad inmediata e incondicional del coronel en razón a la decisión adoptada por lo que se le notificará al Tribunal Superior de Bogotá que debe emitir la Orden de Libertad. Los testigos han entregado versiones contrarias. La ponencia será estudiada por el resto de la Sala Penal. El Estado colombiano reconoció ya ante la Corte Interamericana por lo menos su responsabilidad por acción en dos desapariciones forzadas, además de reconocer que estas personas fueron desaparecidas bajo su poder y por agentes del Estado encargados de la retoma del Palacio de Justicia. Nosotros no estamos juzgando aquí, ni los juicios que se han adelantado son por la retoma, por la desmesura de fuerza, son por la desaparición de civiles ajenos a los hechos que no tuvieron nada que ver y que fueron torturados y secuestrados por los que estamos llamando héroes de la patria. Todos los días aparecen nuevas pruebas que indican cómo operó ese aparato criminal, donde Luis Alfonso Plazas Vega, Jesús Armando Arias Cabrales y otros altos oficiales del ejército para la época conocieron de lo que estaba ocurriendo, conocieron que habían civiles que estaban siendo trasladados a guarniciones militares y que de ellos no se supo nunca nada más. Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos mostraron pruebas sobre la desaparición de 11 personas y la muerte del magistrado Carlos Horacio Urán. Ahora que hablamos del proceso de paz con las FARC y posiblemente con el ELN hay una parte de la historia colombiana que no permite que realmente haya una reconciliación entre los colombianos. Es un hecho histórico y muy doloroso. ...ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985. Hablamos de la toma y posterior recuperación del Palacio de Justicia. Un holocausto en el que murieron más de 100 personas... ...y aún hoy permanecen 11 desaparecidos. Por lo menos 11 personas que estaban dentro del edificio... ...y de quienes nunca más se volvió a tener noticia. Estamos hablando de este doloroso caso... ...porque esta semana que termina se ha conocido... Un proyecto de fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que pide absolver al coronel Luis Alfonso Plazas Vega por la desaparición de estas personas, particularmente de dos, de Irma Franco Pineda, guerrillera del M-19 que participaba en la toma, y de Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería del Palacio de Justicia. Está con nosotros... César Rodríguez, hermano de Carlos Augusto, para comentar un poco esta decisión que todavía no está en firme, que está estudiándose en la sala penal, pero que está pidiendo que sea absuelto y dejado en libertad de inmediato el coronel Luis Alfonso Plazas Vega, condenado por estas desapariciones. César, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? César, gracias por atendernos. ¿Cómo se recibe desde los familiares de los desaparecidos esta noticia que se ha conocido, esta filtración desde la sala penal de la Corte Suprema de Justicia?
0: Recibimos los familiares con preocupación la filtración, porque es precisamente una filtración y no y no una decisión. Es decir, el hecho de ser una filtración pues, genera, pues, genera sentimientos encontrados y genera dudas de cuáles son las razones por las cuales se filtra algo que todavía no es un hecho. Todavía mantenemos esperanza de que la Corte Suprema de Justicia falle en derecho y sostenga los fallos de primera y segunda instancia contra de Vegas que tuvieron una sustentación suficiente para que las jueces tomaran la decisión de condenar a de Vegas. Esperamos que al balancear todos los argumentos en pro y en contra, la Corte Suprema de Justicia en su sabiduría mantenga la sentencia contra Clazas de ella. Esa es nuestra esperanza. Y no queremos pronunciarnos sobre, sobre la filtración porque pues es una filtración indebida y entendemos que la filtración está en estudio en la Corte y esperamos ansiosos un fallo que esperamos que sea favorable. Así la sociedad por la necesidad de que haya justicia en el caso de los desaparecidos.
1: César, han pasado casi 30 años y ustedes han vivido muchos momentos difíciles, han vivido altas, bajas, muchos años de olvido del proceso y ahora cuando se tiene al primer condenado que tendría prácticamente en firme la decisión, como es el coronel Plazas, se conoce este proyecto de fallo, que como usted lo dice, no está en firme, es una proposición que hace el magistrado de esta... Determinación que es el doctor Luis Guillermo Salazar Otero, pero no hay nada aún definido. ¿Ustedes han pensado, han analizado qué podría haber detrás de esta filtración? Este, no
0: tenemos ninguna certeza, simplemente nos preocupa mucho que haya filtraciones, porque realmente eso no es debido. Todos deberíamos estar, tanto, tanto, los, tanto las víctimas, los familiares de las víctimas. La sociedad y los medios debemos estar todos expectantes a ver qué decide la Corte. Pero realmente las filtraciones no convienen para nada, porque están hasta hay una ponencia y lo que pues se ha filtrado también es que no hay un acuerdo entre las salas y pues hay que esperar cuál es la decisión de la Corte. No sabemos cuál es el origen ni la, ni la razón de las filtraciones pero nos preocupa profundamente, como entendiendo que ya dieron a clases de B, lo cual no es cierto, pues es una posibilidad que siempre ha habido de definición de la de Pero ellos esperamos que la Corte estudie el derecho y que tenga en cuenta pues, todos los argumentos y las, las pruebas que concisionan... la investigación de la Fiscalía y que luego valoraron las jueces para combinar a clases de la. Además, es muy importante tener en cuenta que el Estado ya reconoció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por lo menos de la desaparición de dos personas de Carlos y de Irma Franco que son las mismas personas con las cuales están condenados está condenado por los ejes, en 30 años. y no sería lógico que el Estado vaya en contraria de su reconocimiento que ya hizo y de la más de decisión de la Corte Interamericana de, de condenar a Colombia por las desapariciones el reconocimiento del Estado debe estar necesariamente basado en las investigaciones que han encontrado la responsabilidad de los
1: militares. César, uno de los argumentos que tiene el doctor Luis Guillermo Salazar para pedir a sus otros ocho compañeros de sala la absolución del coronel Plazas es señalar que él no tenía mando ni tenía conocimiento de lo que pasó con los desaparecidos. En este caso particular y puntual con Irma Franco y con su hermano Carlos Augusto. ¿Usted qué opina de esta posición del magistrado Luis Guillermo Salazar?
0: Pero eso, eso está perfectamente desvistado en el expediente, tanto en la investigación de la fiscalía como, como en todas las pruebas que obran en el expediente. Por supuesto que de que Vega sí tenía información, probablemente no tenía mando, pero de todas maneras, de todas maneras creo que él mismo reconoce que si fueran llevadas personas a, la, a la, al dedo de la brigada 13, que está en su jurisdicción, y pues es imposible creer que Coronel Cáceres Vega no tenía conocimiento de lo que pasaba en su escuela de caballería. Idealmente ¿no? Pues no se trata de, de, de mi conocimiento ni de, 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 de la clase que yo tenga sobre, sobre las piezas que hay en, en, en el proceso, sino que, no, sino que es la, la fiscalía y los juez encontrará suficiente evidencia de la responsabilidad de que es pues, la cantidad de, de pruebas y testimonios que abren en los procesos. Eso querría decir que el magistrado, si dice eso, pues, pues está considerando algunas piezas y otras no. Esperamos que la Corte, que nos haga una valoración, con pues, eso también a todas las pruebas que hay que, que certifiquen la participación y la responsabilidad que se deje en la
1: desaparición. César, la Fiscalía ha abierto una puerta importante, digamos, por lo que significaría, por las implicaciones hacia el futuro para los militares condenados por el holocausto del Palacio de Justicia y por la masacre de Mapiripán para que accedan a la justicia transicional que se estudia entre el gobierno y la guerrilla en Cuba es decir, que eventualmente si los militares admiten su responsabilidad en los delitos cometidos entre ellos desaparición forzada y otros podrían quedar libres por cuenta de esa equidad que pretende dárseles a quienes han participado en el marco del conflicto armado usted ¿Cómo ve esa posibilidad?
0: En este momento, digamos, todavía analizar el tema de la justicia tradicional yo creo que, que no es, es oportuno ni tenemos mucha claridad, porque es que no se puede, no se puede hablar así como tan, en, como tan en blanco y negro de si se lo puede aplicar o no a la justicia tradicional, habría que saber... Habría que saber qué es justicia transicional, qué es lo que se les ofrece y qué es lo que se les exige a los militares violadores de derechos humanos en un proceso de justicia transicional. Y es que en este momento es como demasiado especulativo decir que si se les podría no se les podría. Habría que conocer el detalle de los términos, ¿no? De todas maneras, de todas maneras nosotros esperamos que haya justicia, que se establezcan las responsabilidades, que se condenen los responsables y que los responsables salgan sus heridos. Si en, un proceso, si en un eventual proceso de paz hay beneficios, pues esperamos que si se les otorgan beneficios, esos se vayan perfectamente equilibrados con las exigencias que se les van a hacer de de, 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 de solicitud de perdón y de los actos de separación que debe la justicia transicional. Pero, pero no, es, no es fácil decir que sí o que no justicia transicional, porque yo creo que todavía nadie sabe cuáles son los términos.
1: César, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en El Radar de Blue Radio.
0: Con el mayor gusto y muchas gracias a usted por su atención y por su, por su dedicación al caso.